0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，上个星期五的时候呢，在我们加州呢，一位联邦的地区法官哈、啊，呃，他呢做了一个裁决，说是一九八九年啊，呃，在加州通过的禁止攻击性武器，主要是 A 二十五这个步枪啊，这个是半自动的步枪。那么经，经这个呃禁令呢。他是说部分是违宪的，所以呢，他下达了一个叫做永久禁制，呃，也就是说永久废除这个呃联邦法律的这么一个裁决。好，所以呢，今天我们把这事跟大家讲一下，因为在最近这一两年里边，其实呃，从这个呃科罗拉多科罗拉多州的。c o l 哥伦比亚高中发生枪击事件，这一说都是一二十年之前的事情了哈。呃，从那个事件之后呢，其实美国大规模的杀伤性的这个，呃，就是呃大规模的枪击事件吧。呃，在学校里边，在工作场所，呃，层出不穷。那么，于是呢，对枪支的管制呢，就呃有了越来越多的限制啊。尤其是加州，呃，民主党的这个兰州呢，这个限制就比较多。那么，于是，在全美国呢，对枪支到底应不应该管制，以及应该管制多少这件事情呢，变成了一个呃非常政治化和情绪化的这么一个问题。所以，呃，在这个问题上，呃，双方的保守派和自由派的立场是
0: 。截然相反的。对，那今天呢，我们从这两个角度来聊一下哈。一个是呢，讲讲这些法律的它的,的背景；另一方面呢，我们谈一些逻辑问题啊。这个裁决和加州的州法之间，包括老百姓的思维当中存在着很多逻辑问题，我们把它理一下。首先呢，上个礼拜五这个日子非常的独特，上个礼拜五是美国一个叫做全国反枪支暴力宣传日，一年就这一天。哎，偏偏在这这一天，这个联邦法官 Roger Bernice， 他 Bernices， 他说了，说加州35年历史的对攻击性武器的限制违宪了，他把它给驳回去了。这样的话呢，你要明白为什么 b e r n i c e 他会做这个裁决，就是任何的法官的裁决都一定有先有一个东西叫诉讼，不是你1989年也好， 1 9 9 2年也好。二零零四年也好，不，你通过一个法律，我一个法官，我看着不顺眼呀，我就把你给驳了，不是，而是这背后一定先有诉讼，一层一层的打到他那儿去，反正你打到我这儿来，我就说你违宪了，但我这儿还不是最后的那一站，下面还一站，那就是最高法院了，<对>呃，没有有上诉法院还有个对，对就最终要最终要打到你,你肯定是要打到最高，因为你那个上诉法院，<对>你不管你怎么裁决，另外的地方都会上诉，对、呃，所以。一定是这么一个情况，那么这个事儿呢，会变成最高法院的一个案例。也最高法院看这个样子呢，也有意愿来接这个呢，是一个大案，甚至一个世纪大案，因为这涉及到美国的一个宪法第二修正案的一个问题。那么我们看一看这里面的逻辑是什么啊？这个法官呢 ，Roger Bernice， 他写了九十四页的裁决书，在头三页里面，他就提到了瑞士军刀这个事儿。瑞士军刀家家都有，一听军刀好像我家没有啊，我很多人家有。它名字叫这个军刀，它实际上是一个多功能刀，这个大家都知道，里面藏了一把小剪子，对,对,对藏了一把小螺丝刀啊等等。折,折叠在一起。<笑>折叠在一起，对这个东西呢叫瑞士军刀，这个跟 A 二十五有什么关系？法官的逻辑是这样说的，他说 A 二十五这个半自动步枪，它不是。反坦克火箭筒，它不是榴弹炮，嗯，它不是机关枪。停，我们先看这个逻辑，言外之意就是，如果它是反坦克火箭筒，如果它是榴弹炮就不行，对吧？对对好，这个逻辑很清楚，也就是在它的逻辑当中，某些武器是不行的，比如反坦克火箭筒等等等等，而 A 二十五这个枪不属于那个范畴。好，它这个线先画在这儿。它属于什么范畴呢？<笑>瑞士军刀折叠多用刀。在哪些方面它属于呢？第一，他说 A 二十五是一个普通的武器，正如瑞士军刀也可以杀人一样。第二，它是一个受大众欢迎的武器，买的人很多。正如瑞士军刀。第三，它是一个现代化的武器。正如瑞士军刀，这现代的发展，基于这个逻辑，你那个违宪了。那么他的意思就是说呢，如果一个东西受大众欢迎，这个就可以是这样吗？我们来对不对理解一下？如果这个东西是一个很普通的东西，你看这里涉及了很多的定义和逻辑，以及如果这个东西是一个现代化的东西，就应该可以。但是它这个类比呢，在周末的时候就遭到了一连串的攻击。对。呃
1: ，这里头有许多东西哈、啊。首先就是如何定义这个叫做攻击性武器。呃，因为加州的这个法案的名字就叫于对攻击性武器的某些限制、啊，对吧？所以呢，他把那个比如说什么榴弹炮啊、机关枪啊和那个反坦克导弹，呃，<笑>火箭筒<头>，箭对，这个呢是属于叫做。呃，攻击性，我他想他哪能卖到。<笑>对对，呃，然然后呢，这些在加州是可以禁止的啊，他不反对。但是呢，呃 ，A 2十五步枪，这个是这是呃，顺便说一下，这个是军队美国军队当中的 M 1 6这个步枪的一个呃翻版吧啊，这么一个和军队的那个呢相比之下呢，稍微火力还弱一点，还不像军队那么强，但是呢。在我们，如果你听那个新闻报道的话，就发现，在几乎很多的大规模枪击事件当中，都使用的是这种呃杀伤性的武器。那就
0: M 1 6我觉得都已经是冲锋枪了。对对对，大大那个是
1: 连发非常快的。这个呢是稍微速度还稍微慢一点，它那个呃那个匣子里边的那个叫做子弹数量，可能不如军队当中的那么那么多啊，容量那么大。但是它是半自动的，不需要拉打一枪搬一搬，<对>呃栓，然后再打一枪，它这个基本上是可以连发的啊，所以把那个子弹匣里边的全部可以打出去。呃，好，那这是一个问题。第二一个问题呢，就是说他使用的语言激怒了有一些人，原因就是他把这个 A 2十五的步枪和那个瑞士军刀相比，这不是他的创意，这个是叫做长枪协会和枪支。拥有枪支权利的这些组织，他们所提出来的，据说是他在这个，我是没有比较啊，他在这个九十四页的文件当中，其中有一两个段落是完全照搬，那完全照抄那个枪支协会，嗯，他们的那个一贯的理念，一贯的理念和说法，甚至连用词都是一样的。所以这个呢，刚才我说过了，这个是极端敏感或者是政治化的一个话题。所以如果要是。法官在这个问题上，你照用了另外一个派别的他所使用的语言和例子的话，那肯定是要遭到另外一就是反对这个派的这个政治派别的的反对的啊。所以呢，这个是另外一个问题。再加上他的类比的错误呢，就在于他把这个呃，就是 A 二十五的步枪呢和瑞士军刀相比。你看，那在周末的时候，很多人批驳这个法官。呃 ，Benitez 的这个观点呢，就是说，在枪支就是在某一些呃就是大规模的枪击案件当中，比如说拉斯维加斯音乐会那个枪击事件当中，那个凶手并没有用瑞士军刀啊，他是用瑞士军刀，他杀不了五十几个人呐、啊，他可能杀一两个人就呃就马上就会被制服啊，因为你瑞士军刀。的杀伤力和那个 A 二十五的步枪呢是不可同日而论。那是军当的几乎就是削水果的刀。对对对，所以呢，这个就是大家就说你这个是相当的、相当荒唐的。你看那个在其他的，比如说在佛罗里达的夜总会的杀人事件，在佛罗里达啊 Parkland 的那个高中的这个枪击事件当中，杀死十几个人的这些事件当中。它都不是使用刀啊，它全部都是使用的这种半自动的，都是 A 2 5五啊，都是都是 A 2 5造成的这场枪击事件，嗯嗯、你怎么可以把这两个东西相提并论呢？
0: 对， 2 0 1 6和2017这两年是美国历史上就大规模杀伤事件来说，用枪支这是最惨烈的，再没有第二个能相比了。2016年在佛罗里达一个同性恋的夜总会叫麦博啊 p o s 里面，一个人用 A 2 5半自动步枪冲进去。一口气打死了四十九个人，大家正觉得说这个数字已经高到不可想象，四十九个人，你不要说打伤了多少人啊，对不对？接下来第二年，二零一七年拉斯维加斯那个音乐会，一个人在他的酒店的房间里，离得远远的，向远方的一个音乐会扫射，用的是 A R 十五，五十八个人，把那四十九个记录就一年就给打破了。对啊。什么时候再能打破这个记录啊？一个人打死五十八个人，都是用的 A215， 所以这个法官呢，在这个里面他就没有否认这个，他就用了另一个逻辑。我们来听一听，他说：“我为什么判你这个违宪呢？是说从一九八九年你就开始信了，对不对？那么一九八九年以后，咱那枪击事件少了吗？没有，对不对？大规模杀伤事件没少。也就是说，你进了。”也没少，没进，咋不知道？对不对？因为你已经进了嘛。你既然进了没少，说明你这个进的他他用的是叫试验。他说你这个试验呢、啊、失败了，所以还是把这个枪给恢复吧，知道哎，他这里还藏着这么一个逻辑。好，那么稍等会儿我们再来把这个背景呢跟大家讲讲，就是一九八九年发生了什么事情让加州进 A 二十五这种攻击性武器？
1: 话题、wow. ，Roger Benitez 哈，他是一位联邦地方法官啊，是二零零四年呢由小布希总统任命的。呃，那么他是一个支持呃枪支权利的这么一个法官啊，所以呢，他呃上个星期五做出的这个裁决啊，就是推翻呃加州在1989年呃实行的一个禁止叫做销售呃那个攻击性武器啊 A25 步枪的半自动步枪的这个呃法案啊。那么这不是他第一次推翻这样的法案了，比如说。呃，加州在前几年的时候通过了另外一个法案，是叫做禁止或者是限制这个大容量的弹匣的这个法案呢，呃，他也认为说是违宪的哈。具体说，这个不能超过十颗子弹啊。对，呃，这个呢，其实在通过呃这个法案的时候呢，就是。就是鉴于大规模的杀伤性的这个枪击事件啊，呃，太多了。尤其用这种半自动步枪，它那个弹匣如果要是可以一次容纳五十发的话，它可以五十发连发呀。所以呢，这个会一次性造成很大的这个伤亡。所以把这个弹匣的呃这个容量给它减少呢，它不是还要换弹夹吗？这样的话，就至少有人可以在这个。呃，空档啊，几秒钟的时间里头可以逃跑，减少这个大规大规模的杀伤和伤亡啊，所以。是出于这个原因，但是他认为说这个是违宪的。另外一个法案呢，是呃，也是加州通过的，是禁止在远程，就是在网上购买这个大量的武器和弹药。嗯、这个加州也是禁止的啊，因为并不知道你是谁，也没有办法进行那个叫做身份背景的调查。那我就禁止不让你买弹很多这些弹药什么的。那他也推翻了，也说对这个法令呢也。呃，做出了一个裁决，所以这两个呃案子呢，其实现在都在上诉之中呢啊，所以呢，上星期五他又做出一个这个裁决呢，当然他是在做出这个裁决的同时，他也同意了加州总检察长提出来的一个说法，就是先暂缓执行三十天，但是在三十天之内呢，肯定加州政府要对
0: 他的裁决。提出上诉，那这个上诉就到了第九巡回上诉法院。对，然后第九巡回上诉法院再做出一个裁决来。对，然后再上到最高法院。也就是说，并不是说礼拜五这个法官做了一个裁决，第二天，咱们比如今天礼拜一，大家赶紧去买 A 亚 A 二十五了。啊，还没有、啊，这个情况是不会发生的。一九八九年的时候呢，有一个人啊，闯入到加州 Stockton 这个地方的一个小学里面，用 A 二十五半自动步枪。打死了五个小学生，那这个事儿呢，当时震惊，所以当时加州的州长呢叫做那个 George Duke Major， 大家应该还记，得，这是一个蛮有名的一个共和党的州长，嗯，他签署了，当然也是议会通过的，就是这个对于攻击性武器的限制令，一九八九年，三十二年以前，这个限制令呢是这么一个来的，但是从那以后呢，就一直认为这个限制令呢违反宪法第二修正案，就是公民拥有权利。枪支的权利。那么我们看一看，嗯 ，Roger Bernites 他是怎么说的啊？这里面还是有逻辑问题。他是说呢，今天我宣布你这个东西违宪。还有一个就是，公民有买枪的自由，以及呢，他举了古巴的看守的这个事情特别的，我真的想用“可笑”这个字，但也不想得罪喜欢枪的人啊。他举这个例子特别的有意思，就是。他说，当时五十年代的时候呢，古巴共产党领导人卡斯特罗或者叫卡斯楚呢，就是靠着他的游击队推翻了政权，而他推翻的巴蒂斯塔政权有飞机、有大炮，也就是说，政府他的武力远远要比你民间这个散的这几个游击队几十个人要强得多，但是依然可以推翻。建筑在这个基础上。我同意，他言外之意就是，我要保留老百姓推翻美国政府的权利，一点都没错。嗯，宪法第二修正案的最大的一个核心就是这个，就是你政府你不乖的话，我老百姓家家有枪，我可以推翻你。但是我现在请问大家，任何一个支持枪支的人，你认为你的枪能推翻美国政府吗？嗯。我呃，这个话就说到这儿了，对不对？对。嗯，所以他举的这个例子呢，也是似乎啊有点弱，因为不相信。现在现在我们面对的已经是各种各样的。之前我们在节目当中用过那个 Christopher Titus， 一个喜剧演员讲的关于为什么你的枪推翻不了美国政府的那个，我现在就不重复了啊。就是美国政府所拥有的先进武器之程度之先进。不相信任何一个州的一个什么民间组织可以推翻，可以推翻美国政府，这个应该没有争议吧？对，呃，我当
1: 然不是说批评这个宪法，但是毕竟这个宪法是两百年前的，呃，这个事情了哈。呃，所以呢，在这种情况之下，什么一八应该是一七八九年呃通过的吧？如果在这种情况之下，当时是可能核心力量是。呃，要制约政府的，因为当时是非常年轻的共和国，并不知道这个政府到底是不是一个独裁的政府，是不是一个不受民众喜欢的这个警察政府。所以那个时候是、呃、这个呃，当时给政府一些呃，至少是一些制约吧。但是现在情况完全不一样了，对吧？现在情况和那个时候的情况完全不一样了。所以拥有枪支，现在的更多的是为了防卫，防卫自己，防卫家人，防卫自己的财产。基本上这个，所以呢，加州的方面呢就提出来这么一个数字，说，哎，那个本尼特斯法官，您忘记了，在禁止枪支的时候，我们加州的公民居民并没有放弃他们自卫的权利啊。在这个期间，每年包括去年，加州人还是买了115万支各种各样的。一1一十六，对， 1 1 6万。嗯呃，比如说手枪啊，什么呃步枪啊，或者是散弹散弹枪啊什么的，<对>呃，这这完全可以满足他们保卫自己、保卫家人和保卫自己，比如说这个财产的这个需求，是完全可以满足。我不需要大规模杀伤性武器，我不需要半自动步枪，也可以做到这一点呢、啊。嗯
0: ，对此呢，他还有另外一个逻辑，所以这里面就一个一个套着的逻辑。他说：“等会儿。”你一听啊，说加州限制攻击性武器，顺便说下，加州是全美国第一个限制攻击性武器的。你一听，好像哦，这个是一个美国的情况，美国都不可以。法官说不对，您那只是少数几个州，七个州加美国首都华盛顿，嗯，就算八个吧，地方对不对？限制攻击性武器，那美国五十个州呢？也就是说，在美国很多的州，你可以买到 A 二十五。没错啊，对不对？哎，这又是一个逻辑。这个逻辑就是，他可以，为什么你不可以？呃，所以他在这里说，这个也是一个问题。再有就是呢，加州还有没有 A 二十五呢？有，因为一九八九年进了，但是有人之前买了呢。嗯。当时一九八九年进的时候，并不是说你把你家现有的都得给我交出来，没有啊，因为之前买的都有登记啊，都知道是谁啊，叫什么、啊、什么的。这样的枪有多少呢？在加州，至少有登记的 A 二十五半自动步枪十八万五千六百十八万五千呃五百六十九支，嗯，就这么多。哎，所以呢，这个也是法官的逻辑。法官说：“你说你进了枪，我现在有这么多呢，十八万多呢，你怎么进啊？等于没进呐、啊，<笑>对不对？哎，所以这个里面你看都是有。”这种逻辑，再加上法官还不依不饶，再往前走了一步。他说：“我要对加州的民众，或者甚至美国的民众讲一句话：你们被美国的媒体误导了。哎，这个里面也是有所谓自由派和保守派之争。哎，自由派的媒体一天到晚报道哪杀人了，哪杀人了。他说：我原谅你们，如果你们被媒体误导，认为我们这个国家到处都有杀人的话，他说我原谅你们。”但是，事实并非如此。这个事实还有争议啊，啊对
1: 不对,<笑>对？对，呃，他在这里头呢，就是说自由媒体报道的枪击事件造成的死亡人数呢，呃，过于夸大了。因为他又提出来一个数字，嗯、他是说，其实大家不知道，或者是媒体有隐瞒的是，用刀子杀的，呃，或者行凶，或者说是攻击
0: 人的事件，要比枪支的多七倍。所以呢，这个不是隐瞒呐、啊，<他>对不对？为、嗯、为刀杀人，这个要构成新闻的话，咱们别报别的了，对对不对？而且刀
1: 死的人远远不如
0: 枪支死的人<对>啊，也就是说，用刀行凶的
1: 人可能会多，嗯、但是他真正造造成死亡或大规模伤亡的人并不是很多<对>啊。所以呢，呃，这里边就是，呃，你仔细听上去的话呢，似乎有很多东西是没有办法自圆其说的，<对>但是呃，他一个一个的来来类比哈、啊，就是说哦。呃，枪，呃 ，A 二十五的步枪是和瑞士军刀一样，但是这两个人，嗯、这两个武器，不能或者是哎，这这两个东西完全不能对比。如果可以类比的话，他为什么要说哦，你看，呃，卡斯楚他用 A 二十五就可以推翻一个政府，嗯、呃，那他是如果他们两个人一样的话，那让给他发瑞士军刀啊，让他看他、啊啊、看他能不能、啊、推翻那个政府啊，嗯、对不对？那完全是不可以对比的吧。